0: Welkom bij de HSP Werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft. Voor meer zingeving, uitdaging en energie.
1: Superleuke Esther, dat jij bereid bent om in onze Facebook-community live een uh, interview uh, te doen over uh, hoogsensitiviteit. Dat is toch een van jouw uh, expertises. Yes.
0: Um,
1: hartstikke leuk. Ik je mij hebt. Ja, 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 ja. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik denk dat de meesten mij natuurlijk wel kennen in de community, alhoewel een paar zijn uh, toe, toegetreden. Hartstikke leuk. Uh, mijn naam is Anke van en uh, Mijn bedrijf heet Passie in uh, Professie. En ik help ambitieuze vrouwen om uit hun rat race te stappen en met meer regie, passie en vertrouwen betere keuzes voor, voor zichzelf te maken. En deze keer inderdaad Esther Kaastra, zij is HSP-expert. En super leuk dat je inderdaad hier aanwezig bent. Wij hebben een aantal vragen binnengekregen van mensen die wat willen weten over hoge sensitiviteit. En um, daar gaan we het natuurlijk over hebben. en uh, We gaan natuurlijk ook over hebben nou ja, wat jij doet. Hoe, hoe het jou is vergaan met jouw uh, hoogsensitiviteit. Hoe je daarmee bent omgegaan. En uh, ook je business inderdaad hebt uh, opgebouwd. Ik stel voor dat we uh, daar gewoon uh, over gaan beginnen. Eventuele vragen bewaren voor het, uh, voor het eind. Dus hebben jullie uh, vragen, um, zet ze in de, in de chat. Dan kijken we daar... Tegen het einde naar en uh, kunnen we daarop gaan uh, reageren. Nou ja, om naar te beginnen uh, Esther. Kun je jezelf nog even voorstellen? Wie ben je en wat doe je in het kort? Uh, yes. Uh,
0: nou, ik ben uh, Esther Kaastra. Ik ben 37. Woon samen met Maarten en onze twee kinderen. Liz en Maud. Een tweeling in Harderwijk. Ze zijn acht op dit Ja, ze zijn acht nu. Gaat hard. En ik heb het bedrijf uh, HSP in werk. Dat doe ik nu uh, zes jaar ongeveer. En daarmee help ik hoogsensitieve professionals en ondernemers hun beste baan of business bouwen. Zodat ze ja, meer energie en uitdaging ervaren in het leven.
1: Ja, mooi. Ja. En um, nou ja, goed. we hebben het natuurlijk over hoogsensitiviteit. Wanneer ben jij erachter gekomen dat jij hoogsensitief bent?
0: Ja, ik ben nu 37, dat is ongeveer 14 jaar geleden. En toen... Ja, ik was aan het werk. Kijk, ik zal misschien even bij het begin beginnen... om het uh, duidelijk te maken hoe dat dan gelopen is. Ik ben, na de middelbare school ben ik naar het VWO gegaan. En van de brugklas twee VWO, drie VWO. En dan in drie VWO ben ik halverwege naar drie havo gegaan. En van drie havo ben ik ook nog in, daar blijven zitten. Dus dat ging in één keer bergafwaarts. En ik weet alleen nog dat ik vooral altijd heel erg moe was. En dat alles wat ik deed, dat ik dat echt niet interessant vond... Dus als ik dan een vijf en haalde, vond ik het ook wel prima. Uh, maar ja, ik haalde gewoon te laag cijfers en ik was niet meer gemotiveerd. Maar achteraf gezien was ik dus hartstikke overprikkeld en onderprikkeld. Dus een combinatie van. Dus toen liep ik toen al vast, maar niemand zag dat en er werd niet over gepraat. En nou ja, ik zat dagen alleen op mijn kamer, maar waarom, dat, dat, daar, ja, daar keek niemand naar. Er was helemaal niet uh, aan de orde. En ik zei er ook niks over, want ik dacht dat ik raar was, zeg maar. Zo, uh, zo denk je Ja, dat. ja. En uh, nou, toen heb ik toch uiteindelijk uh, de keuze gemaakt om de Hoge Hotelschool te gaan doen. Nadat ik de HAVO, uh, na een, ha eindex of, uh, een herexamen op Nederlands, had ik het uiteindelijk gehaald. had ik het hoogste cijfer voor Nederlands, omdat ik er echt een keer wat voor deed, zeg maar. <lacht> ja, dus ik kon het wel als ik er wat voor deed. En uh, toen ben ik in Leeuwarden de Hoge Hotelschool gaan doen. Uh, toen stage gaan lopen in Amsterdam. En daar kwam ik in aanraking met uh, mensen en Werk op de HR-afdeling. En toen had ik zoiets van... Nou, dit vind ik interessant. En toen ging mijn vuurtje eigenlijk pas branden. Omdat ik daarvoor nog nooit zoiets had van... oh, dit vind ik echt leuk en hier word ik heel blij van. Uh, behalve paarden, dat vond ik wel altijd heel interessant. Maar om daar nou mijn werk van te maken, dat was het ook niet. Dus nou, toen ben ik helemaal daarin gaan vastzetten... en ben ik helemaal voor graag voor dat mensen een werkstuk. Uh, maar daarnaast was ik altijd wel aan het struggelen met, van, uh, met energiebeperking... met uh, helbuien uit het niets, met eetbuien... met, nou ja, gewoon uh, jezelf anders voelen... En altijd maar denken van, wat is er met mij? Dat klopt iets niet, maar wat heb ik dan? En dan allemaal dingen verzinnen wat nergens op slaat, zeg maar. En dan daar ook nog in geloven. Nou, zo ging ik maar door uh, aanmodderen. En op een gegeven moment, toen was ik ook nog een opleiding personeel in arbeid gaan doen. Want ik merkte, dat vind ik interessant. Dus daar ging ik mee aan de slag. Uh, dus en die opleiding en de, uh, een baan inmiddels bij dat bedrijf waar ik stage liep. En op een gegeven moment ben ik heel vervelend weggegaan bij waar ik stage liep. Och je me nog? Soms ga ik van de hak op de tak. Nee, volg je nog. Nee, volg me nog. Oké. Okay. In ieder geval, ik liep stage... Of, dus ik werkte bij dat hotel op de HR-afdeling. En daar wilde ik weg, want ik wilde meer zien van de wereld en me verder ontwikkelen. Toen ben ik uh, uh, gaan werken bij een handelshuis in opties en aandelen op de HR-afdeling. En daar deed ik eigenlijk alleen maar administratief werk. Dus dat was repeterend hetzelfde... En ik, ik wou mezelf heel erg bewijzen omdat ik op een vervelende manier weg was gegaan bij de andere werkgever. Um, maar eigenlijk met werk wat onder mijn niveau was. Dus zo ben ik gaan doorgaan, doorgaan, doorgaan. En op een gegeven moment was ik bij een vriendin in Leeuwarden. En toen is één van mijn vingers ging zeer doen. En ik dacht, oh, vervelend, zo'n beetje prikkelend, tintelend gevoel. En op een gegeven moment had ik mijn hele arm. En toen zeiden ze op mijn werk van, nou nee, dan ga je maar met je andere arm werken. Dan ga je, met je links, dan maar met links muizen. Nou, toen ging links ook ermee ophouden. Nou, toen ben ik gewoon eigenlijk helemaal uitgevallen. En uh, heb ik een jaar thuis gezeten, omdat ik RSI had. En achteraf blijkt dus een kwalitatieve bore-out. Omdat ik dus een combinatie had van overprikkeling en onderprikkeling.
1: En daar ben, ben je toen pas achter Ja, ja. Ja, en toen wist ik nog niet eens dat dat het was. Ik weet eigenlijk,
0: als ik Saskia ken, eigenlijk Saskia Kleijs, en dat het een bore-out was, een kwalitatieve bore-out. Want daarvoor had ik daar nog nooit van gehoord. Maar in ieder geval, er was toen ik uit was gevallen... één website over hoogsensitiviteit. Dus daar had ik al eens iets over uitgeprint. Mm
1: -hmm. En dat
0: had ik in een bureau gelegd. En dacht ik, nou, verder nooit naar gekeken. Ik had op een gegeven moment dacht ik... nou, dan moet ik toch maar eens naar gaan kijken. En toen heb ik dat boek gekocht van Hélène Aron. Dat gaat over hoogsensitiviteit. Hoogsensitieve ja. persoon heet dat boek. En toen, ja, toen ging de wereld voor me open. En toen heeft het eigenlijk mij nooit meer losgelaten. En toen snapte ik pas meer hoe het in elkaar zat. Um, en eigenlijk was dat pas het begin. Ja. Ja. Dan ja,
1: moet je kijken ja. hoeveel jaar je dan eigenlijk daarmee hebt... Ja, gestruggeld of geworsteld. Ja. ja. Want hoeveel jaar is dat dan geweest, als bij elkaar?
0: Uh, nou, ik weet nog dat ik tot en met groep acht dat het altijd... helemaal prima ging. Want het was een veilige omgeving en... nou ja, gewoon rustig. En vanaf mm -hmm. de brugklas werd het gewoon ingewikkelder. Dus hoe oud ben je dan? 13? Ja. Dus ja, dan kom je er tien jaar later achter. Ja. Dus dat is wel tien ja. jaar, ja. ja.
1: Ja. Als je ondertussen vraagt van uh, Rianke, kan je de titels later in de comments uh, zetten van de boeken? Ja, dat kan, uh, kan zeker. In ieder geval ja. van uh, Arlene en Aaron hebben we net, het net genoemd. Hè? Ja, ja. oké. Okay. Je zei van uh, kwalitatieve boer-out. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Want wat is dat dan precies? Uh, of ja, wat is misschien wel de connectie met uh, je hoogsensitiviteit? Ja, wat je eigenlijk wil is dat je
0: in de flow, in je roeping aan het werk bent, zeg maar in de flow. Maar je kan natuurlijk de ene kant op schiet, uitschieten van dat je overspannen raakt en uh, burn-out. Dus dan ben je eigenlijk meer overprikkeld. Uh, maar je kan ook de andere kant opschieten dat je je gaat vervelen. En dat je onderprikkeld raakt en in een boor-out terechtkomt. Dus dat is de een of de andere kant op. Maar het kan ook gebeuren dat je in een korte tijd heel veel werk moet doen. Dus dan raak je overprikkeld. En je bent misschien ook nog in een kantooromgeving die heel heftig is. En je hebt collega's die zwaar op de hand liggen, die veel energie kosten. Um, en daarnaast moet je bijvoorbeeld uh, alleen maar contracten typen. Of je moet alleen maar standaard mailtjes beantwoorden. Of je doet gewoon in ieder geval voor jouw level werk onder je niveau. Dus iedereen ja. heeft natuurlijk een ander level. Maar als dat te saai is, dan uh, maak je te weinig dopamine aan. En je default mode netwerk in je hersenen, uh, dat gaat overactief worden. Uh, en dat maakt dat je meer gaat piekeren, meer nadenken. Meer um, ja, jezelf gaat beschuldigen van dat je niet goed bent. Dus je gaat negatiever worden. En dat zorgt weer voor bepaalde emoties. En dat zorgt weer voor dat je stresssysteem wordt geactiveerd.
1: Mm -hmm.
0: Zo heb je van twee kanten dat je eigenlijk leegloopt, En dat ja. is dan een kwalitatieve boor-out. Ja. Als, als je ook helemaal uitvalt dan. Hè? Ja.
1: Ja. En je bent actie gekomen door, door, door dat boek te lezen?
0: Ja, door dat boek te lezen. En daarna ben ik gewoon echt... Um, ik weet niet eens meer wat het daarna allemaal voor boeken waren. Maar ik ben er alles over gaan lezen. En er is natuurlijk steeds meer bekend. Dus ik leer ook nog steeds elke dag. Bij wijze van. Yeah. Yeah. Ja. Maar het is wel mooi dat alles wat ik geleerd heb. Dat ik daar anderen die er nu, nu tegen aanlopen, lopen. Die kunnen dat sneller leren. Ik ja. heb er jaren over gedaan. Maar anderen kunnen het sneller ja, leren. Ja.
1: ja. Ja, je hebt het zelf meegemaakt. Je bent ervaringsdeskundige. Ja. Ja. <laughs> Ja. En toen je daar midden in zat, hè, um, hoe ben je daar dan hoe ben je daar uitgekomen?
0: Ja, ik weet nog dat ik dan s'morgens wakker werd en dan dacht ik altijd, oh ik hoop dat het vandaag over is, dat vannacht een wonder is gebeurd. En dat ik dan opsta en loop, zeg maar. <laughs> maar in ieder geval dat ik kon natuurlijk wel lopen, maar dan was ik, uh, had ik gedoest en dan kon ik al niks meer of dan moest ik alweer liggen op de bank. Ik lag echt met de armen op mijn kussens, weet je wel, echt zo helemaal zo, zo helemaal. Uh, ja, dat, dat ik niks meer kon. En ik hoopte echt dat het dan elke keer over was. Maar dat hielp dus niet. En op een gegeven moment weet ik nog, ik kan het zo weer voor me halen, dat ik op mijn bed ga zitten op de rand. En dat ik denk van, oké, okay, dit is het gewoon. Je moet het gewoon accepteren. Mm -hmm. En iedereen zegt altijd, je moet het accepteren. Maar um, dan denk ik, ja, ach, wat nou accepteren? Dus ik heb geen knop om te accepteren. Maar op een gegeven moment kon ik in mezelf meer voelen... En toen ben ik, heb ik gedacht, oké, okay, het is zo. En nu ga ik vanuit gevoel leven. En dat is net of, ja, het is een heel bijzonder moment geweest. Hij weten we nog goed. En vanuit toen kon ik echt voelen, meer voelen. En luisteren naar mijn gevoel. En daarnaast ben ik haptonomie gaan doen. Dus daarin leer je ook meer je gevoel, naar je gevoel luisteren. En daarop vertrouwen. En ja, zo dus ja. ben ik daar stapje voor stapje weer uitgekomen. Ja. ja.
1: Ja, en heb je daar ook heel bij heel blij gehad of heb je het echt zelf gedaan?
0: Ja, ik heb het echt zelf gedaan. Die haptonomie heeft me wel geholpen. Ik heb ook nog acupunctuur gedaan. Maar heel veel mensen begrepen mij ook niet. Oh, bijvoorbeeld, ik ben ook ik wel een psycholoog geweest. Ik heb zelf wel, zelfs wel eens bij een psychiater ben ik wel eens geweest. En die zei: Er is niks mis met jou. Nou, er is ook niks mis met mij, maar ik zit gewoon met anders, anders bedraad. Dus neurodivers. Ja.
1: Yeah.
0: ja, als anderen dat niet begrijpen. Dan kan je nog zo'n psycholoog of psychiater zijn als je maar wil. Maar dat helpt dan niet. Dus eigenlijk heb ik het zelf wel uitgevonden. En altijd gekeken wat helpt mij. Per persoon is dat natuurlijk ook wel verschillend. Maar ik heb wel gemerkt dat kennis over jezelf. Dat dat heel erg helpt. En ook naar je gevoel luisteren. En daarop vertrouwen. En acties in de praktijk doen om te kijken wat wel en niet werkt. Want op basis daarvan kan je je referentiekade weer aan veranderen. En dan kan je weer bijsturen.
1: Ja, wel, um, misschien wel even leuk om, uh, om te kunnen zijn. We hebben een aantal kijkers. Wie nee. van uh, de kijkers, ik weet niet of er nog een aantal zijn. die herkent zichzelf in, uh, in hoogsensitiviteit? Laat even weten. Het is, is wel leuk om te weten. En er zit ook wat vertraging op de lijn. dus uh, oh, zien we het zo Even, wel. Uh, even verder. Jij zegt naar je gevoel eh, luisteren. Nou, weet ik dat heel veel mensen dat super lastig vinden. Eh, er was ook wel een vraag volgens mij in de community, die eh, werd gesteld: van ja, oké, okay, als ik wat voel, hoe weet ik dan of het dan van mij is? Of eh, ben ik niet zo afgestemd op de ander dat ik, eh, dat, dat van de ander is? Hoe, weet, hoe kan ik dat inderdaad eh, onderscheiden?
0: Ja. Ja, toen ik in die situatie zat, dan was ik natuurlijk thuis en helemaal in de rustmodus. Dus toen kon ik wel beter weten van dit is van mij. Maar als je in de dagelijkse, nou, niet sleur, in de dagelijkse nou, red race zit, zeg maar, zoals yeah. jij dat noemt.
1: Dan,
0: ja, dan, dan zijn er al zoveel dingen die je negeert en je gaat gewoon door, je gaat mee in alles wat er is. En dan negeer je heel veel signalen. Dus dat is sowieso interessant om te kijken. Van welke signalen geeft mijn lichaam en welke negeer ik al en wat kan ik al eerder doen. Want dan kan je bijvoorbeeld al even rust nemen en dan kan je beter voelen, sowieso. Wat ik ook merk is dat mensen altijd, ik, ik, ik merk dat ik een beetje om die vraag heen stel, maar daar kom ik zo bij, maar wat mensen ook heel vaak zeggen is, ja ik zit zo in mijn hoofd en ik, wil, ik voel niks, maar ja dat is helemaal niet erg, want je mag in je hoofd zitten en je gevoel mag erbij. Want je hoeft jezelf niet op je kop te geven dat je in je hoofd zit. Want dan ben je alweer aan negatief bezig.
1: Ja,
0: ja. Want je bent heel goed in je hoofd. Omdat je juist... Daar zit ook een stukje overlevingsmechanisme natuurlijk. Maar dat brengt je ook heel veel. Dus mag, mag gevoel en uh, hoofd zijn.
1: Ja.
0: Um, en hoe weet je nou of het van jezelf is of van de ander? Ja, dat, kan je, dat is leren oefenen, oefenen, oefenen. En vooral een methodiek hebben... Waardoor je eigenlijk elke dag of één keer per week of één keer per twee weken of per maand, wat voor jou werkt, dat je dat wat van de ander is weer los kan laten. Want je neemt eigenlijk zoveel op van de anderen, dat, dat het bijna altijd wel vertroebeld is. Dus het is heel lastig om op het moment zelf te zeggen, wat is van mij wat is van de ander. Tenminste, dat vind ik best lastig. Ik merk wel dat ik daarna kan evalueren van, oké, okay, wat was van mij, wat was van de ander. Ik laat het bij de ander. Wat van jou is, is van jou. Wat voor mij is, is van mij. Ja, en vooral als je je rottig voelt, dan kan het dus ook echt door de ander komen. Wees je dan bewust van het kan ook van de ander zijn. Dus ga dan ook niet op jezelf, naar jezelf toe. Oh, shit, ik had zus. Of ik moet zo, of ik moet dit, of moet ik dat. Nee, je vraagt eerst, is dit van mij? En dan krijg je het antwoord intuïtief al.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Ja. Ik hoop dat ik daarmee de vraag een beetje beantwoord.
1: Nou, ja dat, denk, ja, dat denk ik zeker. Ik denk, of ja, ik, maar bij mijn ervaring was, was het ook zo dat ik eerst moest naar mijn eigen gevoel toe moest. Omdat ik zelf ook al heel lang niet meer uh, wist wat ik eigenlijk voelde. Of ja. dat ik mezelf had afgesloten van mijn eigen gevoel. Ja. Ook als overleving, overlevingsmechanisme. Dus voor mij heeft het heel veel tijd gekost. Uh, of ik moest ook tijd nemen, ruimte nemen uh, om weer... Ja, eigenlijk in te tunen op... Uh, ja, wat voel ik nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou in mijn, uh, in mijn lichaam? Ja. is bij mij in ieder geval heel, ja, heel, lang, uh, is heel lang tijd overheen, uh, overheen gegaan. En pas dan kon ik inderdaad gaan onderscheiden van... Oh ja, nee, nee, ja. wat ik nou voel... Uh, dat hoeft niet per se van mij, uh, van mij te zijn. Dat kan inderdaad ook van... Uh, wat ik voel uit de omgeving uh, zijn. Dus, ja. uh, ik denk, ja, ik denk dat er een, een stapsgewijs dat je daarin uh, kan, uh, kan groeien. Niet dat je meteen die vraag zeg maar, kan gaan beantwoorden... als je net uh, achter bent gekomen dat je uh, hoogszins bent. Nee. En dat het dan met name helpt om heel veel uh, ja, eigenlijk kennis te vergaren... over uh, ja, wat is het dan precies en hoe werkt het? En hoe werkt het bij mij? Want uh, bij, bij jezelf werkt het ook altijd anders dan uh, bij jou... Dus dat, dat inderdaad heel van belang, van belang is. Tenminste, zo, heeft het bij mij, zo is het bij mij gegaan. En daar heb ik in ieder geval over uh, aan gehad. Bij iedereen werkt het anders. Dus het is goed om andere verhalen ook, ook te horen.
0: Ja, en dat ja. zeg ik ook altijd. Want uh, iedereen zit ook in een andere fase. Qua leeftijd sowieso. Maar ook qua overprikkeling, onderprikkeling, overspanning. Onder burn-out, weet je. Misschien ben je net in een burn-out of zit je er helemaal niet in. Dan is het ook alweer anders. Maar ook, wat voor type HSP ben je? Want als jij die sensatiedoekzoeker bent en hoogbegaafd... dan gaat het alweer anders dan dat als dat jij uh, alleen de hoogsensitief bent... en een sterke wil hebt, bijvoorbeeld. Dus ook ja. zeg maar net, wat voor type HSP je bent... dat heeft ook weer mee te maken. Dus dat zijn allemaal puzzeltjes.
1: Ja, ja interessant. Ja. Ja. En, uh, want jij bent op een gegeven moment gestart met, eigenlijk met je bedrijf rondom HSP... Op welk moment bij je daartoe ja, heb je die stap gezet? Nou, dat was eigenlijk tien jaar nadat ik
0: erachter kwam, zeg maar, dat ik hoogsensitief ben en die burn-out kwalitatieve uh, bore-out had. Dat is tien jaar later gebeurd. Dus ik, heb, ik kwam er dus achter, toen ben ik weer gaan reintegreren. Dus ongeveer een jaar ben ik thuis geweest. Toen werd ik hoofd housekeeping in een hotel, omdat ik dacht, ik mag niet meer met mijn handen werken. Of tenminste, achter de computer werken. En de bedrijfsarts zei van, ja, je kan nooit meer achter de computer. Toen dacht ik, nou wat kan ik nou doen, terwijl ik wel kan werken, maar dat ik niet achter de computer hoef. En dat ik nog wel iets met mensen doe en mensen en werk. Ik dacht, nou ja, ik heb de hoge hotelschool gedaan, dus ik ga een, hoofd, of een groep dames aansturen die de kamers schoonmaakt. Nou, dat was heel mooi, want daar had ik ook heel eerlijk gezegd, jongens, ik ben uitgevallen. Ik kan mijn armen niet veel mee. En die, dat bedrijf gaf mij een kans, waardoor ik weer, ja, weer vertrouwen kreeg. Toen heb ik dat ongeveer twee jaar gedaan en toen ben ik me verder gaan ontwikkelen in het HR-vak. Toen ben ik hoofd HR geweest bij een hotel ook, want dat wou ik heel graag, en achter de computer, dus het is me wel gelukt. Dat doel had ik wel. Ja, en uh, toen ben ik daar helaas, kreeg ik dus een tweeling. Ja, dat uh, was ook een verrassing. Toen is mijn contract niet verlengd, dus ja, dat was wel, ook wel even pittig. Toen dacht ik, nou nu ga ik doen wat ik echt wil. Toen had ik ook een loopbaantraject gevolgd en al een opleiding tot, uh, oh nee, die kwam daarna nou pas, een ja, loopbaantraject gevolgd. En toen dacht ik, nou, nu wil ik echt reintegratie, loopbaanadvies, outplacement, dat soort werk gaan doen. En toen ben ik stage gaan lopen en toen mocht ik daar ook weer werken. En zo ben ik daar ingerold. Um, en ik had ooit op de hotelschool wel gedacht, nou, ooit start ik mijn eigen bedrijf. Mijn vader is ondernemer, mijn moeder was uh, lerares, dus die combinatie, dat uh, kon ook wel. Dus als je het dan meekrijgt van ja, wat je dan meekrijgt. Yeah. En uh, oh ja, toen heb ik dus nog uh, veel reintegratiewerk gedaan. En op een gegeven moment had ik HSP en werk bedacht, Want ik dacht, ja, dat bestaat nog niet. Dat is er gewoon niet. En het zat zo in mijn hoofd. En ik, ik moest dat gewoon doen. Er was ook geen andere optie voor mij. En ik weet nog dat ik het naast mijn werk wou starten. Maar dat mocht niet omdat het raakvlakken had. En oh. toen dacht ik, nou, dan ga ik het zelf doen. En toen heb ik echt gewoon de ene de andere dag heb ik... Uh, mijn baan opgezegd. En gezegd van ja, ik ga voor mezelf beginnen. En uh, toen zeiden dus ze ook nog wel van... Uh, heb je wel marktonderzoek gedaan? Ik zeg nee, want ik, maar ik weet dat dit nodig is. En toen uh, was ik al begonnen in de avonduren. Toen had ik echt zoveel energie voor om dat helemaal neer te zetten. Echt, echt levensmissie, energie. Zo voelt het. Nog steeds. En uh, dat is nu zes jaar geleden bijna. Ja, nog steeds elke dag blij mee. ja. Ja. Oh, super.
1: Ja. ja, dat het dan zo werkt, hè? dat je dan eh, toch voelt dat het, zo, dat, hè, dat het dan moet zijn en eh, ja. dat het dan ook gewoon zo gaat. Ja. Had je dat ook zo ervaren? Um, ja, nou ja, goed. Ieder met zijn eigen verhaal, natuurlijk. Ja, <laughs> precies. Ja. Ik heb een heel ander verhaal. Ja. <laughs> uh, maar ik heb het wel zo ervaren als zijn. Uh, ja, er, er, zit, er zit ook meer. Hè, er zit eigenlijk meer in mij, wat er nu inderdaad niet ah. uit kan, kan komen. En, ja. en uh, ik, ik wil het inderdaad op mijn eigen manier uh, ja, gaan proberen. Dus de, de drive uh, om iets neer te zetten wat in jouw ogen gaat, uh, gaat werken, omdat je het op jouw eigen manier uh, kan doen, daar uh, ja, zie ik wel echt wel raakvlakken in uh, met, uh, met, jouw, uh, met jouw verhaal. Met een totaal andere aanloop. En, uh, ja, en, maar ja, jouw verhaal zit in... Ups downs en downs. Uh, ja. Ik ben ook de gestart, dus het is allemaal wat anders. Maar ik snap wel uh, wat je zegt over... Uh, ja, als je echt, uh, echt iets uh, wil gaan neerzetten. En, uh, en je voelt ja. dat het zoveel zijn. Dat je daar ook voor, uh, voor kan gaan.
0: Ja. Ja. ja, en dat je ook gewoon die mensen gunt. Dat het ook anders kan. Dat het kan gewoon anders. Je hoeft niet... Ja. Ik richt me dan specifiek op werk
1: natuurlijk en uh, het is voor alle HSP mogelijk om leuk werk te hebben ja, ja want er denk je heel veel, uh, uh, ja, heel veel mensen uh, die HSP zijn van uh, ja, het ja, is, is niet van mij weggelegd of uh, het lukt niet binnen de, hè, binnen de of ze snappen me niet binnen de organisatie uh, hoe krijg ik ze overtuigd uh, dat die, dan ook, die inderdaad daarmee zitten te vechten hè, eigenlijk. eigenlijk vechten ze zich, zich tegen zichzelf ja. en daarmee natuurlijk ook tegen hun baan binnen de organisatie heb jij, ja. daar, heb jij daar tips voor? voor die mensen die in zo'n situatie zitten en dat zijn natuurlijk met name dan mensen in loondienst want die werken dan voor, een, voor ja, binnen een organisatie waar ze misschien niet helemaal happy zijn ja. ja ook
0: daarin zeg ik altijd nou, ga eerst jezelf goed leren kennen dus weet gewoon hoe jij in elkaar zit wat hoogsensitiviteit is hoe je brein werkt wat voor type HSP je bent. En ga dan kijken, oké, okay, wat heb ik dan nodig in mijn werk en leven? Uh, en wat helpt mij om, ja, om sterk te blijven in dat, in dat werk? Wat heb jij nodig om in balans te blijven? Uh, tussen over- en onderprikkeling. En als je dat voor jezelf weet, dan pas kun je grenzen en wensen aan gaan geven. Uh, want als jij gaat naar de werkgever toe gaat zegt, ja, ik ben hoogsensitief en ik kan het niet meer. Ja, dan leg je het eigenlijk bij de ander neer. En die weten er al helemaal niet wat ze ermee moeten, want ze weten nog minder dan jezelf. Ja. <laughs> dus ja, dat is heel lastig. Het is heel fijn en gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die ervoor openstaan. Of die uh, een reintegratietraject laten begeleiden door iemand die er verstand van heeft. Of nou, wat voor dingen. Maar er is nog zoveel werk te doen. Daar is echt dat is heel lastig om die werkgevers te overtuigen. Dus ik zeg altijd: begin bij jezelf. Kijk ja. wat jij nodig hebt, wat er echt bij je past. En hoe je in de huidige situatie dingen kan veranderen. En kijk dan vooral... Zeg, zeg, ik zeg altijd, er zijn zes factoren heel belangrijk. Dat zijn de mensen waar je mee werkt. En waar je voor werkt. Want die bepalen de sfeer. En sfeer is nummer één waar je last van hebt. De taken die je verricht. Dat is nummer twee. En ook of je zingeving dan ervaart vanuit die taken. De derde is de omgeving waar je in bevindt. De context eigenlijk. Maar dat heeft ook te maken met reistijd en of je thuis mag werken, dat soort, soort dingen. Uh, de vierde is uh, vrije tijd en autonomie en vrijheid. Dus alles wat met vrijheid te maken heeft eigenlijk. Heb je dat voldoende in je werk? Uh, heb je dat voldoende om je werk heen? Zit er niet iemand op je vingers te kijken? Heb je eigen verantwoordelijkheden? Dat soort zaken. En dan hebben we je mindset. Dus hoe, hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over werk? En, of ben je jezelf het naar beneden aan het praten, hè? Dat soort uh, zaken. Dat heeft natuurlijk met elkaar te, te maken. En de laatste zijn de arbeidsvoorwaarden. Uh, voel je ook dat jij gewaardeerd wordt naar wat je doet? Of schuurt dat? Want als dat schuurt, krijg je er ook wel weer last van. Dus ja, die factoren zijn heel belangrijk. En de een weegt zwaarder dan de ander. Uh, als je bijvoorbeeld uh, de sfeer is, is, helemaal heel vervelend. Maar de rest klopt. Dan kan dat het al verpesten. Dus zo kan je ook kijken van, oké, okay, waar zit het er nou in? En wat kan ik veranderen? Waar heb ik invloed op? En waar heb ik geen invloed op? En moet ik hier dan blijven? Of kan ik in gesprek gaan? Of moet ik dan toch uitzoeken wat er echt bij me past? Ja. En dan weet je in ieder geval wat je nodig hebt in die volgende stap.
1: Ja. ja. ja dus je kan echt heel veel zelf doen. Heel veel zelf doen. Onderzoek zelf en weten hoe, hoe het bij jou zit. Daar, daar heb je echt mm -hmm. ja, eigenlijk wat werk voor, voor te doen. Te komen eh, eh, voordat je zeg maar bij de werkgever kan aankloppen: van, Goh, ik heb wat onderzoek gedaan en eh, dit, ja. dit, dit zou mij misschien beter passen, of dit past niet bij mij, en hoe kunnen we inderdaad daar eh, samen een vervolg aan geven? Ja, ja. 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 Oké, okay, mooi. Wat heeft jouw hoogsensitiviteit jou gebracht?
0: Ja, leuk dat je dat vraagt. Um... Wat heeft het gebracht? Nou, sowieso dat ik nu doe wat ik doe. Als ik die sensitiviteit niet had, dan ja, zou ik niet weten hoe ik het anders had gedaan. Dat hoeft, wil ik ook niet, want ik vind het superleuk wat ik doe. En het brengt me eigenlijk nog steeds elke dag wel iets. Omdat ik het, doordat ik niet overprikkeld ben, mm -hmm. daar probeer ik voor te zorgen. Ik probeer er ook voor te zorgen dat ik niet onderprikkeld ben. Dus ik probeer de balans te behouden. Natuurlijk gaat het wel eens mis. Dus taak te trillen of... Uh, ik ga me overal voor opgeven... omdat ik zogenaamd onderprikkeld ben. Oh ja. challenges <laughs> geluid. en uh, opleidingen en zo. <laughs> ja. En dan denk ik... Oh, wat ben ik aan het doen? Oh ja. Wat brengt het mij? Ja, sowieso in mijn gesprekken... dat ik uh, merk dat mijn intuïtie heel sterk is. En dat combineer ik met hoogsensitiviteit. En hoogsensitiviteit is natuurlijk... is een temperament. dus Dat is wat je van nature bent. Maar dat brengt allerlei kwaliteiten met zich mee... Dus dat je tussen de regels door kan lezen. Um, dat je hoort wat er niet gezegd wordt. En dat bespreekbaar kan maken. Dat je voelt hoe de ander zich voelt. Um, nou, allemaal dat soort dingen. En die kan ik heel goed inzetten in coachgesprekken. Of nou, in een training die ik geef. Ja, dat brengt het me eigenlijk elke dag. En ook richting mijn kinderen weet ik gewoon. Uh, als ze huilen of als er wat is. Wat er echt is, zeg maar. Dus ja, als HSP, dan heb je eigenlijk het talent om te zien wat er echt is. En als je dat dan ook mag gebruiken, ja, dat is fantastisch.
1: Ja. ja, ja. Zijn jouw kinderen ook uh, HSP? Ja. Ja?
0: Ja. Jij ja.
1: ook? Ja, in ieder geval twee van de drie. Ja. <laughs> ja, ja. Dat, ja. Uh, op de een of andere manier heb je dat dan ook wel sneller door, hè. Dus ik denk, ja... Ik denk als je daar eenmaal weet van oh ja, hoe, hoe het ongeveer werkt... en hoe het in elkaar zit en uh, als je er ja. veel over hebt geleerd en gelezen... dan is het ook sneller herkend bij, uh, uh, bij anderen.
0: Ja, ja. zeker. Ja.
1: Ja. Oh, mooi. En um, er zijn ook wel mensen die vragen van... Ja, hoe navigeer je inderdaad tussen, hè, tussen werk en uh, privé? Je zei net al van, oh ja, overprikkeling, onderprikkeling. Uh, hoe, hou je dan de, hoe hou je dan de balans? Is het, euh, ja, hoe werkt dat bij jou?
0: Ja, hoe houd ik de balans? Um, ja, dat, het, 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 het voorbeeld is misschien wel dat ik toen mijn kinderen 2,5 waren, tweeling, toen startte ik mijn bedrijf. <mata infrared> en dat was natuurlijk een situatie waarin ik al helemaal euh, overprikkeld was door een tweeling van 2,5. Maar <macht User share conduction> ook onderprikkeld. Want dat is echt niet mijn sterkste punt om ze luisteren, verschonen en om de kinderen de dag te, maken, te vermaken. Dat, ja, dat is heel praktisch en ik ben eigenlijk niet praktisch. Ik ben veel meer denker. Dus toen ben ik mijn bedrijf gestart om eigenlijk de balans te houden. Om die uitdaging te voelen en iets te hebben wat van mij is en waar ik mijn tanden in kan zetten en mijn talent in kan zetten. Om daarnaast die praktische dingen aan te kunnen. Dus ja, zo ging dat toen. Uh, hoe hou ik nu de balans? Uh, nou, mijn, uh, mijn man die werkt heel veel in het buitenland. Dus die is eigenlijk heel weinig thuis. Nou, nu door de corona is hij er wel weer thuis. Veel natuurlijk. Dus ja, dat is ook even passen en meten natuurlijk. Eigenlijk is alles zo ingericht dat ik drie dagen... Uh, tenminste, onder schooltijd inmiddels, onder schooltijd werk... dat ik daarnaast de rest kan doen. Dus mijn luxe is denk ik dan dat ik een ondernemer ben... en dat ik het zo kan inrichten. En zo houd ik de balans. En daarnaast is de balans heel erg. Ik werk niet s'avonds. avonds. Ja, nu dan eventjes. Maar in uitzondering. Ik werk niet in het weekend. Uh, in het weekend. We hebben net een boot gekocht. Dan gaan we met z'n allen leuk, lekker varen. En ja, de balans houd ik door. En leuke dingen privé te doen. En mijn werk leuk te houden. En ik hou bijvoorbeeld heel erg van paarden. Nou, daar moet ik echt twee keer in de week naartoe. Dan ga ik helemaal. Dan laat ik op. En... Ja, zo altijd passen en meten van... is de balans er nog? Wat heb ik nodig? Wat moet ik, waar moet ik mee stoppen? Waar ga ik mee door? Waar ga ik mee starten? Dat zijn eigenlijk wel de vragen die je jezelf kunt stellen.
1: Ja. 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 En dat doe je dus wekelijks? Of misschien wel dagelijks? Stem jij jezelf af?
0: Ja, eigenlijk, het is misschien al zo ingebakken eigenlijk. Dat ik niet eens bewust ben dat ik dat nog doe. Maar ik doe wel altijd maandagochtend Neem ik alles door... Van hoe was de vorige week? Wat ging goed? Wat ging minder goed? Hoe ga ik deze week doen? En dat doe ik zowel qua gevoel als praktisch. Van wat ga ik deze week doen? Wanneer? Wat zijn de prioriteiten? Dat noem ik dan ook mijn weekstart. En zo yeah. start ik de week. Ja,
1: yeah. 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 oké. Okay. Ik zie in de chat er wat voorbij komen. Dus ik heel even kijken, mm -hmm. um, de Janneke die vraagt. Um, heeft elk type HSP'er uh, risico op onder te raken? Nou, de
0: sensatiezoeker heeft meer risico. En dat is uh, dat je uitdaging nodig hebt. Meer uitdaging om dopamine aan te maken. Want je wil die dopamine shot hebben. Want daar, ja, dat heb je meer nodig als sensatiezoeker. En dat staat dus heel erg in het boek van Saskia Kleijsen beschreven. Het schreef, gaat allemaal over die sensatiezoeker... En die heeft wel meer
1: kans om onderprikkeld te raken.
0: Evenals de hoogbegaafde sinds uh, HSPR.
1: Ja. ja. Nou Rianneke. Volgens mij ben, je, ben jij daar één van. Dacht ik zo. Hè? Ja. En dat is, wel, dat is ook wel leuk om te weten. Of
0: tenminste leuk. Het is eigenlijk een beetje ernstig. Maar um, zeker 85% van de mensen die ik heb geholpen. Die is onderprikkeld. En die beseft dat niet. Ja. Dat is echt, echt heftig hoor. vind ik.
1: Ja. Ja. Dat je het niet weet, hè? Dat je er gewoon... Ja, dat je, dat je het niet weet. Dat er iets anders met je aan de hand is. en ja. eh, Dat je eigenlijk gewoon onderprikkeld bent. Ja. ja. Ja, dat je ook inderdaad gaat denken van...
0: Nou, ga piekeren. Dat er, inderdaad dat er dus iets mis is met je. Maar dat is dus die oorzaak van die verveling. Ja. Ja.
1: Grappig. Nou ja, grappig, ja. Het ja, is niet zo
0: grappig. Nee. nee
1: maar het is wel bijzonder niet. dat je... Het is wel
0: zo'n... Hoe zeg je dat? Een... Uh, zo bijna gewoon een, het is geen kwartje dat valt, nee, het is gewoon echt een 2 uh, euro die valt. <laughs> ja, we zakken mijn munten.
1: Ja, echt. <laughs> ja, 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 als je het eenmaal weet of het doorhebt, dat je denkt, oh ja. ja. Uh, als je het ook eenmaal beseft, dan uh, uh, zie, komt die reactie ook steeds sneller. Hè? Ja. Op het moment dat je daar, daar weer in misschien wat dreigt te raken, hè? dat je denkt, oh ja, het is weer weg. Weer ja. weer. Ja. ja, ze kan nog steeds sneller naar handelen. Ja. ja. Of misschien wel ook wel voor gekomen als, als je dat dan als je het weet. ja, ja. 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 Uh, Doe je ook iets specifieks met paarden? Ja, dat is wel grappig. Dat doen we allebei. Ja, hè? ja we lijken <laughs> wel een beetje op elkaar. <laughs> ja, ja, we zetten allebei uh, paarden in inderdaad. Pa paardencoaching. Ja. 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 Want, ja. En ook in de
0: puurheid van zo'n paard, hè?
1: ja 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 heel en ook leuk. het
0: systemische wat je erbij doet inderdaad dus die onderlaag dat, dat doe je ook hè systemische opstellingen systemisch ja, ja. werk dat je
1: ondersteunt ja met
0: paarden ja En ja dat voor die HSP zo fijn want dat wat je altijd voelt wordt zichtbaar en dan denk je oh ik heb toch gelijk
1: ja of en je hoeft, de... het niet eens, je hoeft het niet eens te zeggen nee, nee. het wordt zeg maar al ja, getoond door door het paard, of in ieder geval hè? het veld.
0: Door het veld, ja. Ja, ja. Of je denkt te weten waar het om gaat, en dan is het iets anders. En dan heb je er zelf een andere betekenis aan
1: gekoppeld. Ja, ja. ja heel, hele, bijzondere, uh, hele bijzondere dingen gebeuren daar. Ja, ja mooi. Ja, ja. Oké, okay, even terug naar, naar, de naar het hoogsensitieve. Uh, mm. En als je kijkt naar hè, dat je je eigen bedrijf bent begonnen. Als je dan zo kijkt naar de afgelopen zes jaar of misschien wel daarvoor. Waar ben je dan het meeste trots op?
0: Mm, leuke vraag, die had ik nog niet aan komen, zeg maar. Dus ik ga nu <lacht> spontaan denken. Waar ben ik het meeste trots op? Ja, eigenlijk gewoon op... Ja, het is één e website, zeg maar. Maar ik heb gewoon, ben heel trots op, op dat ik dat heb neergezet. Ik ben er heel trots op dat hoogsensitiviteit ook gelijk, dat dat steeds meer bekend wordt. En dat ik daar ook mijn steentje aan heb bijgedragen en nog steeds aan bijdraag. Ja. Ja. ja.
1: Daar mag je zeker trots op zijn. Dank je wel. En toch in een, 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 ja, een paar jaar eigenlijk maar. Dus, uh,
0: ja. ja. En ik mag weet nog je... toen we begonnen ik, het moet snel, het moet snel, het moet snel. Maar dat heb ik helemaal niet meer. Oké, okay, dus daar zit ik, er... ik nog wel in. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Ja, dat is het begin hoor. Dan moet het allemaal snel. Maar op een gegeven moment denk je: oké, okay, het is niet een business snel neerzetten en het is helemaal groot. Nee, het is eigenlijk bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Elke keer die laatste fundering weer een wat steviger maken. Dat hoeft niet ja. snel.
1: Nou ja, door, hè? De... Door schade en schande word je wijzer. He? Ja, zeker. <laughs> Oké, ja. ja. okay. um, even kijken. Um, als er nog vragen zijn in de chat, laat het weten. Dan kijk ik uh, even nog het lijstje met een aantal vragen die in eerder zijn uh, gesteld. Kunnen we daar nog even naar, uh, naar kijken. Een aantal heb je al, uh, al beantwoord. Ja. Um, hoe houd ik mijn energie hoog? Ja, dat is interessant hè.
0: Um, dat heeft natuurlijk te maken met die onder- en overprikkeling. En ook heel erg met die factoren in je werk of in je leven, dat die wel kloppen. De mensen, de taken. En als jij zeg maar overprikkeld raakt, hoogsensitiviteit, dat is een temperament. En alles wat je binnenkrijgt, dat verwerk je diepgaand. Prikkels komen van wat je ziet, wat je ruikt, proeft, voelt. Door je zintuigen. Maar prikkels komen ook van binnen. Dus Vanuit buikpijn of hoofdpijn of dat je verliefd bent of dat soort gevoelens. Dat zijn ook prikkels. Maar ook dat als je bij mensen bent, uh, dan gaan jouw spiegelneuronen werken. En die spiegelen eigenlijk dat wat die ander ervaart. En bij hoogsensitieve personen is dat hersengedeelte die te maken heeft met uh, jouw spiegelneuronen ook weer actiever. Dus dat zorgt ook weer voor prikkels. Dus hoe meer prikkels jij binnenkrijgt bij iemand die niet hoogsensitief is... gaat er een deel weer verdwijnen. Maar bij ons moet alles verwerkt worden... van het ene hersenstation naar het andere hersenstation. En als dat te veel is... Ja, dan stroom je over. En dan ben je hartstikke moe, want dat kan je niet verwerken. Dus allereerst is het belangrijk... dat je die hoeveelheid prikkels... dat die zo min mogelijk... dat er zo min mogelijk prikkels... bij jou binnenkomen. Dat moet je managen. Ja, en dan kan je, je energie hoog houden. Ja, en dat is het lastigste.
1: Nou, precies, ja. Ja, zeker inderdaad als je vast zit. Ik kan me voorstellen, als je inderdaad zelfstandiger bent of ondernemer bent, dan heb je daar nog wel meer zeggenschap, zeggenschap in. Maar als je inderdaad binnen een organisatie zit, en bijvoorbeeld in een kantoortuin, en dan is het dan wel heel erg lastig, lastig is om dan minder prikkels binnen te krijgen, of je af te schermen voor prikkels. Ja. Kan dat überhaupt afschermen voor prikkels? Nou, ik
0: geloof niet dat je je kan afschermen voor prikkels. Daar geloof ik niet in. Ik geloof er wel in dat als jij weet wie je bent... Als je zelfverzekerder bent en uh, zelfbewuster... En ook waar jij aan werkt, hè, dat, dat, nou ja, dat je sterker staat... Dat je jezelf accepteert zoals je bent ook... Dan leef je in je hele huis eigenlijk. Maar wij, wij leven natuurlijk vaak op zolder. En dan nou, als je je lichaam als huis ziet... Jij woont op zolder en iedereen gaat je huis maar in en uit. En al je energie gaat ook je huis uit. Dus wat is nou nodig? Ga in dat hele huis wonen. Ook beneden. En zet er nog even een hekje, om, een tuin omheen. Een hekje. En uh, straal dan uit wat van jou is. En laat niks meer winnen. Ja. Dus alleen degene die jou binnen wil laten, daar zet je het hekje voor open. En ook als jij uh, weet waar je goed in bent en dat uitstraalt... Dan heb je ook een soort uitstraling van, nou, hier ben ik goed en ik sta ervoor. dan komt ook minder binnen. Ja. Dus ja, het begint echt al heel veel bij jezelf daarin. Ja, ja, nou,
1: ja. mooi. Ja. Ja. Um, even kijken, volgens mij zie ik geen vragen meer in, uh, uh, in de chat. Oké, okay, nou prima. Hebben we nog meer afspraken? We hebben nog, nog, nog een paar vragen. Dan zijn we, denk ik, ook door de vragen heen. Wat als je worstelt met je hoogsensitiviteit op je werk? Ja, je hebt het net al wat, wel wat uh, uh, genoemd. Dat je inderdaad toch eerst uh, bij jezelf te raden moet gaan. En uh, jezelf daarin beter leert kennen. Kennis vergaren. En ook een beetje uittesten. Oh ja, hoe zit het dan bij mij? zelfonderzoek En dan pas inderdaad te uh, kijken of je wat in je functie of in je werk, werkomgeving daar wat aanpassingen kan, uh,
0: kan doen. Ja, en ook, wat ook helpt is dat je bijvoorbeeld iemand hebt... die je wel in vertrouwen kunt nemen. Of die ook sensitief is dat je het over kunt hebben. Dat helpt sowieso ook. En ik heb ook wel eens gehad dat iemand... Uh, op mijn website kan je een HSP-beleid downloaden voor organisaties. En uh, iemand heeft toen gezegd... Nou, jongens, ik wil wel uh, reintegreren... maar dan moeten jullie eerst dit lezen. Want uh, ik heb een gebruiksaanwijzing, weet je wel, zo. Oké,
1: okay, oh leuk. Zo,
0: en toen werd ik ook opgebeld. van nou Wil je ons helpen? Want wij weten niet hoe we dat praktisch inrichten. Maar zij heeft dus gewoon dat zo op het bureau gelegd. Van, nou ik, Als jullie maar kunnen helpen, dan nou, moet je dit even lezen.
1: Ja, ja, ja dat ja. kan.
0: Maar dat, ja, het is maar net of je dat wilt. Maar sowieso helpt het om er met anderen te over te praten.
1: Ja, ja. ja, ja want soms, soms uh, merk je wel dat er nog eens een, een, een taboe of zo op zit. Hè? Om het ja. Uh, ja, kenbaar te maken of... Uh, Net of er dan iets mis met jou zou zijn.
0: Ja, alsof het zwak is of dat het zwevend ja. is. Ja, en daardoor,
1: ja. dat is het ook, hè, want die
0: diepgaande verwerking, dat is ook zo'n mooi talent. Want doordat je alles diepgaand verwerkt en dan koppelt aan wat je al weet en wat er in je lichaam zit opgeslagen, dan kan je weer allemaal nieuwe dingen creëren en nieuwe dingen bedenken. Dat is juist de meerwaarde. Maar ja, ja. dat kan je alleen doen als je niet onder of overprikkeld bent. Dus dan moet alles kloppen, want anders kan je dat helemaal niet, niet leven. Nee, nee. Dat is zonde. Dus zij kunnen jou beter helpen. Want dan als jou, voor jou al het beleid klopt, dan is het voor de rest van de organisatie helemaal uh, fantastisch.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En um, heel veel mensen zeggen, maar ja, ja, ik, ik wil hem, uh, mijn hoogsensitiviteit eigenlijk niet meer ervaren als last, maar ik wil hem als kracht inzetten. Um, ik denk dat dat pas het eind, eindstation is van jouw hele proces.
0: Ja, um, ja.
1: Ondanks dat het natuurlijk wel heel erg aanlokkelijk klinkt om daarmee te starten. <lacht> maar um, tenminste, ja. zo, zo ervaar ik het. Hoe ervaar jij dat?
0: Ja, ook dat is pas het einde. En soms mensen willen mensen dat ook heel snel kunnen. Maar ik me begeleid mensen ook in een jaartraject. En ik merk dat, dat dat eigenlijk ook soms nog maar het begin is, zeg maar. Want daarna gaan ze het echt leven. Het maakt een hele grote, grote draai in hun leven. Ze gaan meer op hun voorwaarden werken en leven. Dus wat bij hun past. En dan komen er weer nieuwe uitdagingen. En dan moeten ze dat blijven doen. Dus blijven denken van. Oké, okay, dit is het wel. Dit is het niet. Daar ga ik links. Daar ga ik rechts. Dus ja, het, het vergt continu afstemmen. Continu aan je, voor jezelf opkomen. Ja, het is... Is niet zo, je wil het snel, maar dat kan niet altijd. Maar je hoofd gaat snel. Maar de rest moet ook mee.
1: Ja, ja. ja. ja een, heel, een heel proces, maar wel een heel mooi proces, denk heel ik. Heel mooi, hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, en, ja, ja. en um, uh, op welke manier heeft uh, dat hele proces jouzelf verrast?
0: Ja, dat ik vroeger, zeg maar, toen ik dan op de HAVO-VWO zat, dacht ik. Ik weet nog wel eens dat iemand tegen mij heeft gezegd: van dat wordt helemaal niks met jou. En dat ik nu eigenlijk gewoon heel trots op mezelf kan zijn. En dat had ik dan eigenlijk nooit gedacht dat ik ooit trots op mezelf kon zijn. Ja. Oh,
1: yeah.
0: Yeah. Ja. oh, super. Ja. Als ik het nu zeg, raakt het mezelf. Ja.
1: ja. <laughs> Merk ik. Ja. Nou, mooi dat je daar hè, toch een, ja, een heel proces voor hebt moeten afleggen. Ja. Maar dat je dat je dat dan wel hebt bereikt. Ja. Daar nou, ja. mag je zeker trots op zijn. Um, nou, volgens mij zijn we door de vragen heen, uh, Esther. Ik zie niks ja, meer leuk. In, uh, in de chat. Dus, um, en ze kunnen altijd nog vragen onderstellen, toch? Precies. Ja, hij blijft ook nog even staan. Uh, de video uh, of de opname in... Uh, in de groep, dus uh, ze kunnen inderdaad ook nog terugkijken... mocht je inderdaad nog vragen hebben... kunnen ze daar ook nog vragen, vragen over stellen. En uh, volgens mij ze, kunnen ze via jouw website ook nog wat uh, downloaden. Klopt dat, uh, Esther?
0: Ja, er staat als je naar www.hspnwerk.nl slash werkboek gaat... dan vind je daar vier werkboeken en dan kan je helemaal uh, je lol op, zeg maar. Er zitten ook praktische opdrachten bij... En als je nog niet weet of je hoogsensitief bent... dan staat er toevallig net vandaag een blog op van... ben ik hoogsensitief? Vraagteken. Okay. En er zit dan ook een HSP-test uh, bij. Ja,
1: ja, ja. Oh, oké. Okay. Mooi. Ja. Nou, die zetten we ook erbij in de, in, de, in de chat. En dan kunnen de mensen die uh, later terugkijken. Nou, dan gaan we deze, uh, in dit interview afsluiten, Esther. Ik wil jou uh, hartstikke bedanken... Voor jouw uh, tijd en uh, uh, inspiratie en ook jouw uh, tips en jouw hele verhaal achter, uh, achter jouw uh, opzet van hè, uh, te komen tot jouw, uh, tot jouw bedrijf. Nou, ik denk dat uh, mensen daar zeker inspiratie uit kunnen halen. Dus dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Dank je wel voor het luisteren bij de HSP Werk Podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl Slash werkboek